0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid Dunya wa ad-din Allahumma salli wa salim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi'ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita istiqomahi belajar kita, semoga keistikmahan kita dalam belajar mengundang ridhonya Allah dan mengurangi murka-murkanya. Baik, malam hari ini kita masih ada di bulan berpikir, bulan ini kita memahami berbagai mode-mode pola-pola berpikir. Dulu minggu pertama kita belajar cara berpikir yang kreatif sebagai lanjutan sesi-sesi sebelumnya tentang cara berpikir yang kritis. Kemudian kita belajar juga tentang cara berpikir etis. Kemudian minggu lalu kita belajar lagi tentang cara berpikir sosial. Dan malam hari ini kita lanjutkan dengan cara berpikir religius atau religious thinking. Semoga dengan pemahaman kita tentang berbagai mode berpikir ini, kita bisa terhindarkan dari klaim-klaim egois saat kita menemukan apa yang kita sebut sebagai kebenaran. Karena ternyata dimensi-dimensi kebenaran itu tidak tunggal, tapi beragam. Ada kalanya sesuatu itu benar secara rasional, begitu kita amati dari perspektif etiknya, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak etis. Adakalanya sesuatu itu sudah benar, sudah etis, tapi tidak umum, tidak masuk di logika sosial. Sehingga kalau kita sampaikan, kita tampilkan mengundang masalah sosial. Malam hari ini kita tambahi lagi satu wawasan wong kita ini. Insya Allah kan orang-orang yang beragama. Sehingga agama sering menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam mengambil keputusan saya mengucapkannya sering, mungkin teman-teman justru bilangnya selalu pak harus selalu ada konsideran harus selalu ada pertimbangan religius dalam aktivitas kita berpikir ya memang etika masyarakat, sosial dan juga agama ini kan variabel-variabel hidup yang pasti akan ikut mewarnai keseharian kita dan tidak bijaksana kalau kemudian kita membuta hanya fokus pada yang kritis, yang rasional saja tidak peduli aspek etiknya tidak peduli kearifan sosialnya tidak peduli wawasan-wawasan keagamaan yang kita yakini saat kita memutuskan sesuatu jadi makanya filsafat itu disebut cinta pada kebijaksanaan untuk sampai pada terminal kebijaksanaan itu kita tidak bisa hanya berhenti pada kebenaran rasional tapi juga harus masuk pada pertimbangan-pertimbangan etis pertimbangan-pertimbangan sosial dan juga pertimbangan-pertimbangan religius untuk kita jadi Itulah mengapa tema-tema ini Bulan ini Kita angkat Meskipun mungkin teman-teman sudah nunggu-nunggu Permintaan tema yang macam-macam Kok malah ini yang didahulukan Ya tema yang lain insyaallah Pada saatnya kita angkat juga Dan minggu depan Di minggu terakhir bulan ini Kita akan mengangkat tentang Limit of reason Ini Ini untuk menegaskan sebenarnya kita juga sudah tahu kalau manusia itu terbatas termasuk akal pikiran akal budinya juga ada batas-batasnya minggu depan kita pertegas ini dengan oh ini tuh batas-batasnya akal itu sehingga meskipun kita orang pinter makhluk cerdas homo sapien bukan berarti akal dan kecerdasan kita Tak ada batasnya. Ada sangat banyak batas-batas di mana akal tidak berdaya. Baik, Bismillah. Kita mulai ya. Tema kita malam hari ini, Religious Thinking. Silahkan teman-teman santai saja, dinikmati saja, paham Alhamdulillah. Belum paham, misalnya hasilnya kok malak ruwet, malak bingung, itu juga anugerah. Kebingungan itu kan anugerahnya Allah Kalau tidak bingung sama sekali, tidak sadar bahwa kita ini tidak paham juga bahaya Jadi kalau di ranking itu yang paling tinggi ya Yang bisa paham dan manfaat Manfaat untuk hidup, level bawahnya yang hanya paham saja, tidak ada manfaatnya Pinter diskusi, pinter debat, tapi hidupnya kacau balau, Tidak selaras dengan pikiran-pikirannya yang utama Nanti di bawah itu orang yang tidak paham, tapi dia sadar kalau dia tidak paham. Mungkin dia mengalami kebingungan-kebingungan mencari pemahaman. Itu pun sudah anugerah luar biasa dari Allah. Karena ada juga orang di bawah itu yang tidak paham, tapi dia tidak sadar kalau dia tidak paham. Akhirnya gayane koyok sudah paham-paham, oh padahal dia belum paham. apalagi hari ini ya. Hari ini itu kan bagi saya ini peradaban yang menonjol sekali gaya eksistensialnya. Setiap orang ingin eksis. Sehingga mateng tidak mateng pokoknya harus tampil. Kesusu ingin tampil. Tidak memperhatikan kematangan dirinya. Ya ini selain rugi untuk yang lain, sebenarnya dia rugi dalam dirinya sendiri karena Harusnya kalau dia sadar, belum saatnya dia tampil, belum belum bidang itu, belum mendalam di situ, dia menyampaikan sesuatu, dia mematangkan dirinya dulu, memperdalam wawasan-wawasannya dulu, baru nanti terus tampil memberi manfaat pada orang lain. Semoga teman-teman yang mengikuti Ngaji Filsafat sudah memiliki kesadaran-kesadaran ini. seandainya kita, ini sebenarnya term-term yang saya ambil dari Imam Ghazali, sebenarnya kalau kita memang belum tahu, ya ngaku saja, bahwa saya memang belum tahu, belum paham, sehingga kita tidak ada di level yang paling bawah, level yang paling bawah itu tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu ini bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, baik Uh, kita mulai nge, materi kita yang butuh minum, butuh santai silahkan dipersiapkan Bismillah, kita awali dari definisi ini untuk memudahkan kita mungkin istilah religious thinking ini asing karena memang tidak banyak yang menggunakan istilah ini jadi maksudnya religious thinking atau berpikir religius itu tindakan berpikir yang kita lakukan untuk menyikapi sesuatu hal, satu peristiwa yang kita hadapi, baik itu peristiwa di dalam diri maupun di luar diri dengan menggunakan parameter norma-norma atau ajaran agama yang kita yakini jadi berpikir religius itu ya berpikir cuma parameter-parameter berpikirnya itu menggunakan norma atau ajaran agama. Misalnya kita berhadapan dengan peristiwa apa? Orang itu kan selalu menanggapi peristiwa-peristiwa yang dia alami. Nah, untuk menyimpulkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi kemudian kita menggunakan rujukan parameter agama yang kita yakini itu namanya berpikir religius oh menurut saya itu salah pak menurut saya itu keliru pak menurut saya itu bagus atau buruk pak nah, dari mana kamu tahu, dari mana kamu simpulkan Ajaran agamaku Pak yang bilang begitu nah, itu namanya berpikir religius Jadi itu juga berpikir Jadi seperti saya yang saya bilang Berpikir itu ya perangkatnya akal Tapi sumbernya bisa dari mana-mana Jadi sumbernya bisa dari naluri Bisa dari intuisi Bisa diberitahu orang Bisa macam-macam Termasuk salah satunya sumber berpikirnya adalah agama Itulah nanti yang disebut berpikir religius. Nah, cuma ya memang berpikir ini sifatnya aktif, tidak pasif, tidak sekedar beriman dan percaya. Kalau agama itu kan secara umum dasarnya keimanan. Jadi berpikir religius ini memang dasarnya keimanan, tapi keimanan yang aktif. Ketika kita mengoperasikan keimanan itu dalam Tata hidup, tata cara kita hidup menghadapi problem kita sehari-hari. Itulah nanti yang dikenal sebagai berpikir religius, berpikir keagamaan. Jadi jangan lupa berpikir itu yang sifatnya aktif dan dia alat untuk memahami sesuatu. Hanya saja dalam berpikir religius, cara memahaminya didukung dengan norma-norma atau ajaran agama yang diyakini. Orang yang berkomitmen pada agama, mau tidak mau pertimbangan-pertimbangan keimanannya ikut bermain dalam dia mengambil keputusan-keputusan hidupnya. Ini sebenarnya wajar. Yo, kalau kita sudah ikrar sebagai pemeluk agama, itu kan konsekuensinya sebagai manusia yang dewasa, yang bertanggung jawab itu harusnya warna hidup kita sesuai dengan pilihan religius kita. Ini sebenarnya sederhana, wajar. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mengapa sih ini kemudian kita bahas panjang lebar di ngaji ini? Ternyata cara beragama, pola beragama, strategi menghidupkan agama masing-masing orang itu beda-beda. Termasuk kematangan, kedewasaan, beragama juga macam-macam. Dulu pernah kita bahas satu sesi tentang kematangan beragama. Nah, malam hari ini kita banyak mengulas itu. Ya, kalau sekedar memedomani ajaran agama atau berkomitmen terhadap norma-norma agama, insya Allah, hampir semua kita yang beragama sudah seperti itu. Hanya saja level keberagamaan, gaya keberagamaan, kemudian strategi berpikir keagamaannya, ini yang membuat ada Beragam ekspresi, ada beragam pola dalam religious thinking ini. Baik, jadi yang pertama itu ya, sederhananya dipahami saja religious thinking itu ketika orang menggunakan akal budinya untuk mengatasi problem-problem hidupnya dengan didasarkan kepada norma-norma atau ajaran agamanya. Baik, ini sederhananya itu. Kita lanjutkan lagi. Religious thinking ini menurut saya penting. Termasuk keterampilan yang menurut saya harus ditanamkan juga pada anak-anak kita. Jadi keterampilan berpikir religius, berpikir berlandaskan pada keyakinan. Selama ini, Ini mungkin kesimpulan sederhana saya ya Pengajaran atau pendidikan agama itu Banyak modelnya Ada di lima gaya Ada kalanya hanya mentransfer pengetahuan Jadi dari pengetahuan ustadnya Ditransfer pada muridnya Dari pengetahuan para ulama kepada jamaahnya transfer knowledge sebagian besar ada juga pendidikan agama itu yang modelnya adalah cultivate commitment cultivate commitment itu membuat orang tambah percaya sudah percaya, diyakinkan lagi, dimantapkan lagi, tambah percaya ini juga penting tapi kalau hanya ini saja itu nanti Ada banyak hal lain yang penting yang tidak tersampaikan. Kemudian yang ketiga, to train ritual competence. Biasanya pendidikan agama juga, apalagi untuk anak-anak, itu melatih, melakukan ritual-ritual, latihan salat latihan puasa, dan lain sebagainya. Secara sosial, kadang-kadang pendidikan agama itu to sustain community jadi untuk me apa melestarikan komunitas jadi kita mengajarkan agama pada anak-anak kita pada murid-murid kita itu kan sesuai dengan versi pemahaman kelompok kita yo dalam agama itu kan banyak ada aliran-aliran ada madhab madhab itu biasanya masing-masing madhab ingin memperkuat identitasnya sehingga Pendidikan agama kadang-kadang tuh sustain community untuk melanggengkan kehidupan bersama sesuai dalam komunitasnya. Dan yang kelima tuh stimulate experiences untuk mendorong pengalaman jadi mendorong yuk jalan ajaran agama ini alamilah Agungnya agama, alamilah kedekatan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini kan secara umum, selama ini pendidikan agama itu kan gayanya satu di antara lima tadi. Bukan berarti yang lima ini tidak penting, semuanya penting. Cuma ada satu yang menurut saya penting, yang jarang disentuh, yaitu to develop religious thinking. Yaitu mengembangkan kemampuan berpikir religius Jadi ini dalam rangka bagaimana caranya agar agama Tidak sekedar sesuatu yang diketahui, dihafalkan, dan dijalankan Tapi dia jadi bekal menghadapi problem apapun dalam hidup Nah ini istilahnya religious thinking Ya kalau dalam disiplin Ilmu agama sendiri ada sebenarnya bidang-bidang yang mengajarkan kita untuk mengelola materi-materi agama. Kalau dalam Islam misalnya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dalam kalam ada ilmu mantik, dan lain sebagainya. Itu kan alat-alat untuk berpikir religius di bidang keilmuan agama. Tapi kita kan mengidealkan agar agama ini tidak hanya hidup di ranah-ranah privat keberagamaan, tapi juga hidup dalam kehidupan nyata sehari-hari, jadi senjata kita mengatasi problem-problem hidup keseharian kita. Nah, disinilah kita membutuhkan namanya skill Religious thinking, kemampuan berpikir religius Seperti saya bilang tadi, kemampuan berpikir religius ini nanti berhubungan dengan mode keberagamaan setiap orang Mode beragama yang mengimbas pada kemampuan berpikir religius inilah yang malam ini akan banyak kita dalami Oke, baik, kita lanjutkan. Semoga tidak terlalu berat ya, teman-teman. Semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain yang memang ahli di sini bisa nambah-nambahi, bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemampuan berpikir religius ini nanti Berhubungan juga dengan persepsi kita tentang cara beragama yang ideal Bagaimana ya baiknya kita menjalankan agama itu nah, itu nanti ada pola-pola Dalam catatan saya ada namanya theological style Ada namanya philosophical style Ada namanya mystical style Nah ini penting kita pahami pola-pola ini ya Biar kita ndak cepat marah, cepat kaget, cepat wow Kalau ada model yang berbeda-beda Ada pola teologis Pola teologis ini Dalam beragama Diawali dari percaya Dilanjutkan dengan memahami Dan diwujudkan dengan menjalankan ini pola teologis namanya sebenarnya sebelum teologis ada cuma tidak saya sebut di sini karena ini berhubungan dengan religio thinking jadi pola sebelumnya tidak saya sebut ada pola orang itu yang hanya percaya dan dijalankan dalam beragama sepokoi dikasih tahu ini loh Yang harus dilakukan, dijalankan. Nah, itu gaya sebelumnya. Cuma di level religious thinking ini, berpikir agama itu pola paling awal itu modelnya pola teologis. Pola teologis itu orang percaya dulu, beriman dulu, meyakini dogma-dogma agama, ajaran-ajaran agama. Setelah itu dipahami, didalemi ilmunya. Ini dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian strategi mewujudkannya, menjalankannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi, setelah diimani, didalami, dipahami, baru kemudian dijalankan. Ini gaya teologis namanya. Jadi, ilmunya dipakai, wawasannya dipakai, untuk akalnya dipakai, untuk... Memahami apa yang sudah dipercaya sebelumnya Baru setelah itu dijalankan Ini gaya pertama Namanya Theological style Gaya kedua Gaya kedua ini namanya Philosophical style Ini yang Gaya filosofis Para filosof itu kan selalu Diawali dari bertanya atau mempertanyakan nah, Jadi mental filosofis itu sebelum percaya Biasanya ingin mendalami dulu, memahami dulu Jadi mencari dasarnya dulu Mencari argumennya dulu Baru kemudian dia percaya Kalau sudah percaya baru dijalankan Ini gaya filosofis Ya mungkin ada sebagian kita yang tidak setuju, yang ndak bisa Pak beragama itu ya diawali dari beriman dulu, percaya dulu. Tapi memang kita ndak bisa menolak ada orang-orang itu yang butuh memahami dulu, perlu mendalami dulu sebelum percaya. Dia tidak mudah percaya sebelum dia menggali dulu menemukan kebenaran-kebenarannya dulu, menemukan dasar-dasar dan argumentasinya dulu. ya kita tidak bisa memaksakan versi kita sama persis dengan versinya orang lain. Berarti ini penting juga untuk teman-teman yang mungkin aktivitasnya berdakwah, mengajak orang ke dalam agama. Kalau gaya teologis itu memang mungkin lebih... Dikedepankan persuasi-persuasi, provokasi, dorongan agar orang tertarik untuk percaya. Tapi kalau ketemu orang yang gayanya filosofis, itu mau tidak mau harus kita tunjukkan dasar, argumen, kemudian alasan-alasan yang memadai, dan lain sebagainya. Sampai dia paham, baru kemudian percaya. Kalau sudah percaya, dia akan menjalankan. Karena... Kalau dia tidak paham, dia tidak akan mau percaya dan tidak akan mau menjalankan. Ini orang gaya filosofis. Jadi para filosofi itu kan memang punya watak dari mitos ke logos. Mereka tidak mau kalau hanya model disuruh percaya begitu saja. Mereka menuntut argumen. Ya, dua-duanya sama-sama baik karena toh pada akhirnya Apakah diawali dari kepercayaan baru memahami ataukah memahami baru percaya Ini kan dua-duanya proses yang sama-sama saling melengkapi Dan memang tipe orang beda-beda Nah berarti apa? Yo, cara berpikir religiusnya berbeda Antara theological style dengan philosophical style Dan yang ketiga Nah ini juga khusus Ini namanya mystical style. Mystical style itu gaya para mistikus, termasuk kalau teman-teman mendalami tasawuf. Mystical style ini seperti teologis, orangnya percaya dulu kalau ada entitas-entitas ilahiah, ketuhanan, keberagamaan, religiusitas, spiritualitas ini, dia sudah percaya dulu. Kemudian dijalankan. baru dipahami. Jadi, pemahaman itu, kalau dalam dunia tasawuf, lebih banyak pada hasil pengalaman keagamaan. Jadi, pemahamannya jatuh pada yang terakhir. Jadi, kalau philosophical style, pemahamannya di awal. Kalau theological style, pemahamannya di tengah. Setelah percaya, baru dipahami. Tapi, mystical style itu beriman, dijalankan, diperdalam sedalam mungkin dalam menjalani itu baru kemudian dipahami, diungkapkan jadi peng, apa, pemahaman mereka tentang ketuhanan pemahaman mereka tentang ajaran agama itu diperoleh banyak dari pengalaman jadi mengalami Tuhan, mengalami sholat, mengalami puasa kemudian mereka menjelaskan aspek batinnya aspek penghayatannya nah ini gaya mystical style jadi berarti apa kalau dalam dunia tasawuf dunia mistik akal itu bekerja belakangan setelah menjalankan, dia berfungsi memahami apa yang dialami dan dihayati dari pengalaman beragama sementara kalau filsafat Itu akal kerjanya di awal Philosophical style itu akal kerjanya di awal Dia mencari argumen-argumen Mencari dasar, mencari alas Yang bisa mendukung nanti Membawa pada kesimpulan Dia harus percaya, dia harus mengakui Dia harus beriman Ini gaya filosof Dan ada gaya teologis, gaya teologis ini beriman dulu, percaya dulu, kemudian kerja akal itu dalam rangka menunjukkan, mendukung, membenarkan apa yang sudah dipercaya tadi, baru setelah itu dijalankan. Jadi ini tipe-tipe yang penting kita pahami, mungkin masing-masing orang beda-beda, mungkin Kaya setiap orang juga macam-macam Ada yang kaya teologis, filosofis maupun mistik Dalam berreligious thinking Berpikir tentang agama Oke, jadi ini asumsi pertama Ternyata cara berpikir juga ditentukan oleh pola yang dipercaya Dalam gunakan akal Apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir Baik, saya lanjutkan. Nah, ini satu teori juga tentang kesadaran beragama. Jadi, kemampuan seseorang melakukan religious thinking, berpikir religius, itu juga ditentukan oleh kesadarannya dalam beragama. Jadi, Level kesadaran beragama setiap orang itu ternyata beda-beda. Mungkin di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan materi ini tentang level kesadaran beragama. Orang beragama itu ada yang kesadarannya adalah kesadaran formalistik. Ada pula yang kesadarannya adalah kesadaran intelektualistik. Ada yang kesadarannya kesadaran mistik. Dan yang terakhir ada yang kesadarannya adalah kesadaran profetik. Ini istilah kesadaran profetik ini saya ambil dari filosof muslim India Pakistan yaitu Muhammad Iqbal. Nah mari kita urai satu-satu, kita pakai untuk membaca diri kita, ada di kesadaran yang mana. Yang pertama-tama tetap diri kita ya, nanti teori-teori di sini jangan pertama-tama dipakai untuk nembak orang, untuk menjatuhkan orang. Tapi justru pertama harus kita pakai untuk mengoperasi diri kita sendiri, kita ini ada di level yang mana. level paling dasar dari kesadaran beragama adalah kesadaran formalistik kesadaran formalistik itu fokus pada apa yang harus dijalankan apa yang harus dijauhi, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan jadi fokus pada bagaimana mematuhi Perintah dan menjauhi larangan saja. Jadi aspek formal ajaran. Jadi agama nyuruh apa, yaitu yang aku jalankan. Melarang apa, yaitu yang aku jauhi. Titik, hanya sampai di situ saja. Ini orang menyebutnya kesadaran formalistik. Tidak salah, justru memang awalnya memang ini. Kalau tidak ada kesadaran dasar ini, ya komitmen keberagamaannya nanti dipertanyakan. Tapi berhenti hanya pada formalitas ajaran, nanti muncul berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, nanti akan jelas kalau di depannya. Jadi yang jelas, kesadaran paling dasar ini memang... Kesadaran formalistik, formalisme beragama. Hari ini kan banyak orang mengkritik formalisme beragama. Beragama yang hanya fokus pada formalitas ajaran saja. Ini bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Tapi tidak cukup hanya itu. Untuk beragama secara matang dan dewasa. Harus naik level sedikit. Jangan hanya berhenti pada formalitas ajaran agama. Nah, kalau sudah beres dengan aspek formalitas, mari naik satu level, yaitu aspek intelektualitasnya. Jadi, aspek intelektualitas ini menegaskan bahwa kita beragama itu secara sadar tahu dasarnya, kalau agama orang sering menyebut tahu dalilnya, ngerti argumennya. Jadi, ketika saya melakukan ini atau ti- menjauhi melakukan itu, itu aku ngerti alasannya, aku ngerti dasarnya, nah, ini kesadaran beragama yang sudah naik level, level intelektualitas, jadi yang tadi dijalankan sesuai dengan perintah atau larangan itu sekarang aku tidak sekedar berjalan sesu, apa, sekedar menjalankan sesuai yang diperintah atau dilarang, aku juga tambah sadar karena aku ngerti dalilnya bahkan kalau dalam Tradisi filsafat kita kenal istilah hikmah, aku bisa mengungkap hikmahnya, jadi aku ngerti dasarnya, aku paham hikmah-hikmahnya, nah, Ini kesadaran intelektual ini membuat apa yang kita lakukan itu tambah mantap. Jadi tidak ragu-ragu lagi, sekarang aku ngerti dasarnya, argumennya, dalilnya, dan juga paham hikmah apa dibalik apa yang aku lakukan dan apa yang aku jauhi. Nah ini kesadaran kedua level, intelektualistik. Ya tentu saja antara kesadaran formalistik dan intelektualistik, pendaya gunaan akalnya dalam berpikir religius berbeda. Jadi kalau yang formalistik mungkin tidak terlalu banyak bekerja akal kita. Tidak terlalu banyak bekerja pikiran kita. Tinggal memahami apa yang diperintah kemudian menjalankan. Aku disuruh apa sih? Haji, mak, di level ini. Oh disuruh ini. Karena ini perintahnya agama. Ya sudah aku jalan. Aku disuruh apa sih? Oh disuruh itu. Dilarang itu. Ya sudah aku jalan. Jadi kerja akal tidak banyak kalau hanya formalistik. hanya saja akan lebih mantap kesadaran beragama kita kalau naik ke level intelektualistik karena kalau hanya berhenti di level formalisme tanpa kita tahu dasar, argumen, hikmah, arah, tujuan dan lain sebagainya kuatirnya nanti kita terjebak pada kekakuan-kekakuan berpikir yang membuat kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu ternyata tidak pas, ternyata keliru, ternyata ada banyak variasi lain yang berbeda-beda dari para ulama yang berbeda, ternyata kita jadi kaku, tidak luas. Ini juga berpengaruh dalam kehidupan beragama kita, maka ya kalau memang ada kemampuan, ada waktu Disinilah pentingnya kita nambah ilmu terus, belajar terus. Paling tidak tentang hidup kita sendiri. Agama yang kita yakini, kita jalankan itu kan hidup kita. Kalau dalam filsafat kan kita dilarang hidup dengan asal saja. Nah, di antara bentuk keseriusan kita beragama, itu ya tidak sekedar berhenti di level formalistik, tapi kita naik ke level intelektualistik. Yang ketiga, level kesadaran beragama ini lebih tinggi lagi. Namanya, saya tidak tahu teman-teman setuju atau tidak, namanya kesadaran mistik. Kalau kita kan lebih akrab dengan istilah tasawuf, tapi tidak apa-apa ya, kita ambil dari istilah mistik dunia batin. Jadi di level yang ketiga ini, orang yang beragama tidak hanya Fokus pada apa yang dia jalankan termasuk argumen dasar hikmahnya. Tapi dia lebih jauh menetapkan ajaran agama sebagai jalan untuk dia semakin meningkat kualitas dirinya. Sama seperti para sufi. Itu para sufi itu kan berusaha seserius mungkin untuk meningkatkan kualitas dirinya tidak hanya level mental tapi level terdalam spiritual level rohaniah yang paling tinggi nah, itu kan gaya para paramistik nah, kesadaran beragama level mistik itu memang seperti itu bagaimana agama tidak sekedar kita lihat aspek formal ajaran dan dalilnya tapi bagaimana agama itu bisa meningkatkan kualitas diri kita Ini namanya kesadaran mistik, meskipun tidak harus dikaitkan dengan yang sufi-sufi, yang rumit-rumit. Tapi paling tidak kalau kita beragama sambil memperhatikan kualitas diri kita, kualitas akhlak kita, kualitas hubungan kita dengan sesama, kualitas hubungan kita dengan alam, sehingga kita semakin... Merasa dekat dengan Allah. Nah, itu, ini namanya keberagamaan dengan kesadaran mistik. Jadi agama tidak sekedar sesuatu yang ditimpakan, dibebankan kepada kita, tapi agama itu sesuatu yang membuat kita berkembang. Sesuatu yang membuat kualitas diri kita meningkat. yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang membuat hidup kita semakin nyaman dalam ranah fisik, semakin tentram di ranah sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kesadaran mistik. Ini level kesadaran yang ketiga. Tentu saja, orang-orang di level kesadaran mistik ini, akal budinya dalam religius thinking Banyak dipakai untuk melakukan refleksi diri Jadi merenungi apakah aku ini sudah baik atau masih bisa lebih baik lagi Adakah keliru-keliru, adakah dosa-dosa kecil, adakah dan sebagainya Jadi fokusnya pada peningkatan kualitas diri Itu namanya kesadaran mistik Nah, yang paling tinggi namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik ini mulia. Jadi ini semacam lanjutan dari kesadaran mistik. Dalam kesadaran profetik, ya profet itu kan artinya nabi. Ini persis seperti yang dijalankan oleh para nabi. Banyak para mistikus yang berhenti di kesadaran mistik. Jadi fokusnya hanya bagaimana kualitas dirinya meningkat, bagaimana dia jadi sangat dekat dengan Allah, bahkan bersatu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu dianggap puncaknya pencapaian. Jadi kalau sudah bisa mencapai kedekatan tanpa jarak dengan Tuhan, kalau sudah bisa bahkan lebur dirinya dalam Tuhan, dianggap sudah selesai perjalanannya, puncaknya di situ. Nah ini banyak mistikus yang cara berpikirnya begitu tapi berbeda dengan para nabi kesadaran profetik jadi maksudnya apa kesadaran profetik itu ya memang tugas kita untuk meningkatkan kualitas diri kita semaksimal mungkin, sedekat mungkin dengan Allah tapi itu belum akhir setelah kualitas diri kita memuncak selanjutnya adalah tanggung jawab kita untuk mengajak yang lain melakukan hal yang sama jadi untuk menyebarkan menularkan kebaikan-kebaikan puncak-puncak yang sudah kita alami dan kita daki kepada yang lain disinilah gunanya mungkin kemudian nulis kitab kemudian berdakwah kemudian memberi tuntunan dan nasihat kepada umat, dan lain sebagainya. Jadi tidak berhenti pada naiknya kualitas dirinya, tapi memperhatikan juga maslahat dan manfaat dirinya untuk masyarakat secara umum. Ini namanya kesadaran profetik. Kalau dalam dunia tasawuf, masbur sekali pandangan yang mengalegorikan jadi untuk gambaran kesadaran profetik ini, waktu Rasulullah melakukan mi'raj kanjeng Nabi itu kan mi'raj melakukan perjalanan sampai bertemu Allah min waro'i hijab bahkan ada dialog dengan Allah loh bertemu Allah ini kan puncaknya perjalanan mistik yang dimimpi-mimpikan, dikejar-kejar oleh para sufi bisa sangat dekat dengan Allah Rasulullah mengalami langsung waktu ni'raj meskipun kemudian Rasulullah balik lagi karena apa? peduli dengan umatnya di banyak khatis kan disebut kenikmatan puncak yang nanti kita dapatkan bahkan di surga adalah melihat Allah dalam tanda petik. nah Rasulullah sudah mengalami itu, harusnya kalau sudah mengalami kenikmatan puncak itu selesai sudah, tapi karena cintanya pada umatnya Rasulullah balik untuk berdakwah untuk mengajak orang melakukan perjalanan yang sama menuju Allah jadi karena cintanya pada umat meskipun sudah mengalami puncaknya kenikmatan tetap kembali lagi Ini namanya kesadaran profetik Jadi tidak egois hanya mengejar puncak pencapaian diri sendiri Tapi juga menyebarkan dan mengajak serta menularkan puncak tadi kepada yang lain Ini namanya kesadaran profetik Jadi berarti di puncak kesadaran beragama yang namanya kesadaran profetik Itu akal kita akal budi kita, ini kan yang malam hari ini religious thinking, itu kita daya gunakan semaksimal mungkin tidak hanya untuk memahami perintah larangan agama atau untuk memahami diri kita, tapi juga memahami masyarakat kita. Nah, di sini nanti bergabung tuntutan kita untuk berpikir, kritis, berpikir etis berpikir sosial ini kita butuhkan semua dalam level kesadaran beragama yang profetik ini jadi ada 4 berarti kesadaran beragama ada formalistik intelektualistik mistik dan profetik kita ada dimana silahkan teman-teman Melakukan muhasabah sendiri-sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Nah. Sekarang kita lihat ya kalau ini pandangan tentang faith and reason. Berpikir religius itu kan semacam bertemunya akal-akal. Dengan keimanan. Bertemunya akal dengan agama. Ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa jalan. Yang bisa kita tempuh. Ketika mempertemukan akal dengan agama. Jadi kan banyak orang yang sama sekali anti dengan akal dalam beragama, padahal kalau akal kita tidak hidup ya keberagamaan ini tidak akan hidup, karena kita alat utama yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk menanggapi hidupnya itu akal dan agama sebagai pedomannya. nah bagaimana cerita pertemuan antara faith and reason ini Ada beberapa pola, ini saya tidak memasukkan pola yang anti-agama atau anti-akal. Kalau anti-agama, anti-akal berarti tidak jadi bertemu. Ketika jadi bertemu antara akal dan agama ini, ada beberapa pola yang mungkin terjadi. Yang pertama, gaya teologi. Pola teologi itu ketika akal hadir untuk mendukung dan menjelaskan kebenaran agama. Jadi ini model pertama yang mungkin aman untuk agama. Kenapa akal itu hanya bertugas menjustifikasi, mendukung, menjelaskan kebenarannya agama. Kalau dalam Islam antara lain ada ilmu kalam. jadi diawali dari keimanan dulu baru kemudian akal hadir untuk mendukung dan menunjukkan sisi rasionalitas keimanan tadi ini namanya gaya teologis jadi kalau ada orang yang masih ketakutan dengan pertemuan akal dengan agama dalam gaya teologis ini aman situasinya karena Akal tidak bermain apapun selain dia mendukung dan menunjukkan benarnya agama. Ini gaya pertama. Ada gaya kedua. Gaya kedua, gaya mistik. Ini ada beberapa kali istilah mistik tadi ya disebut sebelumnya. Gaya mistik itu juga aman. Karena akal justru datang paling belakang. Untuk menguraikan, menjelaskan penghayatan atau pengalaman agama kita. Kita percaya, kita menjalankan dan kita menguraikan dan memahaminya dengan akal. Ini gaya mistik. Jadi pertemuan agama dengan akal faith and reason itu bisa ada kalanya mode mistik, bisa ada kalanya mode teologis. Kita tidak perlu takut karena dalam model teologis maupun mistik, akal itu datang tidak di awal. Tapi dia mendukung, menjelaskan, dan menguraikan kebenaran agama dan pengalaman agama. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini yang kita sebut sekuler. Jadi, akal jalan sendiri sesuai dengan cara berpikirnya, tapi dia memberi ruang kepada agama. Jadi, silahkan agama juga jalan. Ini asumsi berpikirnya adalah akal tidak mungkin bisa memahami agama karena akal ini jangkauannya hanya aspek fisik-fisik saja. Sementara agama dia mengurusi hal-hal, segala hal termasuk yang metafisik. Maka, sudahlah, karena ndak mungkin ketemu, akal silakan jalan sendiri, kemudian agama silakan jalan sendiri. Nah, ini namanya gaya sekuler. Jadi, akal yang memberi ruang kepada agama. Ini pun sebenarnya yuk, tidak apa ya, Tidak bahaya-bahaya amat lah. Mungkin bahasa mudahnya begitu ya. agamanya ya aman. Jadi akal tidak mengoda adik agama. Dia jalan sendiri sesuai jalurnya. Agama juga jalan sesuai logikanya orang beriman. Ya meskipun nanti dalam konteks tertentu bisa jadi kelas. Ketika masuk ke ranah yang sama misalnya. Tapi secara sekilas sebenarnya ini Lebih pas diartikan sekular itu jalan sendiri-sendiri. Jadi agama jalan sendiri, akal jalan sendiri. Ya ini nanti kontroversi. Teman-teman yang ingin mendalam membahas ini dulu ngaji filsafat. Pernah juga kelihatannya membahas tentang sekularisme. Terus, tapi ini salah satu model yang terjadi ketika faith ketemu reason. Akal ketemu agama. Kemudian ada pula gaya analitik. Gaya analitik ini akal kerjanya adalah di luar gelanggang. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang nulis skripsi, itu kan banyak yang melakukan penelitian terhadap agama dari luar gelanggang. Dia membaca fenomena agama kemudian menganalisisnya. Misalnya dibaca dari luar ini, oh orang beragama itu ternyata cenderung emosional. Oh orang beragama itu cenderung rukun ketika diikat oleh identitas kelompok yang sama. Oh orang beragama itu, ini namanya membaca, menganalisis dari luar fenomena-fenomena keagamaan. Jadi diam, akal tidak terlibat, akal sebagai outsider. Orang luar yang membaca fenomena agama, jadi dia hanya menjelaskan fenomenanya saja. Oh, kalau Islam di Indonesia itu cara hidupnya begini. Ah, sementara kalau Islam di Timur Tengah itu cara hidup beragamanya seperti itu. Nah, ini namanya analitik, hanya membaca saja fenomena agama dan keberagamaan yang terjadi dan berjalan di masyarakat. Ini gaya yang kelima. Gaya yang keenam adalah emansipatif. Nah, kalau ini akal berfungsi kritis terhadap keberagamaan Nah ini mungkin ada yang tidak setuju kalau yang nomor enam ini. Tapi maksudnya yang nomor enam ini seringkali keberagamaan seseorang itu tidak selaras, tidak nyambung dengan ideal-ideal agama yang diyakininya. di Disinilah nanti akal masuk untuk menjalankan fungsi kritisnya. Misalnya begini loh, misalnya, oh katanya cinta damai agamanya, tapi kok yo isinya malah mancing-mancing perkara? Kok kamu melakukan tindakan yang tidak menunjukkan kecintaan pada kedamaian? Nah ini namanya akal berfungsi kritis. Jadi pertemuan akal dan agama kemudian bernilai emansipatif. orang disadarkan dari inkonsistensinya, orang disadarkan dari tabrakan-tabrakan paradok-paradok moral yang diyakininya benturan antara ideal dan realita dan lain sebagainya. Itu namanya fungsi emansipatif. Ketika akal berfungsi kritis kepada keberagamaan. Ya, ini kita juga perlu, kita juga penting wong kita itu tidak selalu benar terus kadang-kadang pemahaman kita terhadap agama bisa meleset, agamanya pasti benar, kitab suci kita pasti benar, tapi pemahaman kita tidak kadang-kadang kita terdistraksi, tertutupi oleh banyak hal-hal keduniaan sehingga tidak mampu menangkap kebenaran Ah, akhirnya kita simpulkan versi kita ternyata keliru. Di sini butuh fungsi kritisnya akal. Jadi akal bisa menunjukkan, lo kok antara yang diidealkan dengan realitanya tidak sama, kok antara yang diceramahkan dengan yang dijalankan, kok berbeda, kok antara, ini fungsi kritisnya akal. Jadi ketika akal bertemu agama, Ini wajahnya tidak seragam, modelnya macam-macam. Ada gaya teologis, ada gaya mistik, ada gaya sekuler, ada gaya analitik, ada gaya emansipatif. Berarti apa? Mari dalam religious thinking ini berpikir dengan basis keberagamaan ini. kita benar-benar meluaskan wawasan kita, meluaskan sudut pandang kita agar tidak sempit. Ternyata, yo modelnya macam-macam. Selama ini kadang-kadang kalau kita bicara agama kan seolah-olah yang itu agama, yang itu tidak agama, yang ini kita gayanya kaku dan sempit. Tapi semoga dengan ini kita sadar, oh ternyata yang seperti itu juga. Ekspresi dari keimanan, ekspresi dari religiusitas, hanya saja caranya berbeda, jalan yang ditempuh berbeda. Baik, kita lanjutkan. Jadi, itu tadi tentang apa yang terjadi ketika akal bertemu agama. Sekarang kita lanjutkan dengan cara beragama atau jalan beragama. Ini penting juga sebagai gerbang kita untuk melakukan religious thinking, berpikir religius Jadi jalan beragama yang berbeda-beda ini menuntut keterbukaan berpikir kita Untuk memahami para pejalan agama Ternyata orang beragama itu fokusnya beda-beda Jalan yang ditempuh juga caranya berbeda-beda Meskipun sama-sama menerjemahkan ajaran-ajaran agama yang sama. Ini saya ambil dari bukunya Dale Canyon yang judulnya Six Ways of Being Religious. Enam Jalan Untuk Beragama. Ini nambah yang tadi ya dalam rangka kita semakin luas wawasan kita tentang cara manusia beragama. Jadi manusia itu dalam menerjemahkan ajaran-ajaran agamanya secara umum ada enam gaya. Jadi enam cara dalam menghidupkan agamanya. Yang masing-masing tentunya membutuhkan ketelitian kita, kejelian kita dalam menanggapinya dengan akal budi kita. Ada gaya... Sacred Right, ada gaya Right Action, ada gaya Devotion, ada gaya Samanic Mediation, ada gaya Mystical Quest, ada Reasoned Inquiry. Ini istilah-istilahnya bahasa Inggris yang memang saya ambil dari buku yang judulnya bahasa Inggris. Yuk kita urai satu-satu ya. Lumayan ini nanti untuk bahan kita muhasabah lagi. jane gayaku beragama itu gaya yang seperti apa sih? Yuk kita cermati. Yang pertama, secret right. Ritus sakral. Ini orang beragama yang lebih fokus pada ritual-ritual. Pada ibadah-ibadah, berdoa, salat puasa, nah, jadi fokus pada secret right, ini mungkin mudahnya kalau dalam Islam ya pada fikih, fikih orientation, fikih minded, jadi fokus pada apa yang harus aku lakukan, Ibadah apa, ritual apa yang harus aku jalankan sebagai seorang beragama Jadi, Tiap hari fokusnya ke situ Di sini kalau dalam islam kemudian ada mana yang haram, mana yang halal dijalankan, mana yang boleh saja Mana yang dibenci makruh mana yang jangan sama sekali haram dan lain sebagainya nah, Ini orientasi pertama Banyak orang beragama fokusnya ke sini. Ini ndak ada benar salah ya. Ini sebenarnya memang cara saja. Biasanya masing-masing orang itu ada fokus-fokus titik-titik tekannya. Ini makanya tadi saya bilang ini bekalnya teman-teman untuk muhasabah. Aku itu selama ini ada di mana ya. Dan tidak dosa kalau ketemunya. Wah saya ternyata lebih banyak fokus ke fikih Ya ndak apa-apa. Hanya saja setelah ngerti ini, kita lebih terbuka. Mungkin membuka diri kita untuk menjelajahi wilayah yang lain atau setidaknya kita mau menerima, mau bertoleransi kalau ada saudara kita, teman kita yang gayanya berbeda. Jadi gaya pertama itu lebih fokus pada ritual-ritual, aktivitas-aktivitas formal keagamaan. Yang kedua, Ini fokus pada right action. Right action ini yuk, tindakan baik. Atau kalau dalam Islam, ini orang beragama yang titik tekannya pada akhlak. Sangat peduli, sangat concern dengan akhlak. Jangan sampai aku melakukan Tindakan yang tercelah, yang malmumah. Apa yang sehari-hari aku lakukan harus tindakan yang terpuji. ah ini akhlak. Jadi, aku harus mahmudah, jangan malmumah. Light action. Kan banyak saudara-saudara kita mungkin yang hari ini sibuk juga dengan akhlak. Tidak hanya fikih Jadi, Bagaimana kita itu juga harus baik dengan sesama kita. Tidak sekedar fokus fikir yang membahas hubungan kita dengan Tuhan saja. Wong Kita ini juga manusia yang berrelasi dengan yang lain. Maka perilaku akhlak yang baik pada orang lain jadi kunci. Nah, ini jalan beragama gaya kedua. Gaya right action. Fokus pada akhlak apa saja Yang harus aku hidupkan Dalam menjalankan perintah agama ini Bagi orang-orang kelompok kedua ini yow, Orientasi moral menjadi Dasar paling penting dalam beragama Tidak sekedar fikih Yang ketiga Devotion Devotion ini Fokus pada perasaan pasrah, sepasrah pasrahnya, perasaan yang sangat mendalam kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang ketiga ini mempersembahkan hidupnya hanya untuk Allah saja. Ini yang kadang kita sebut ikhlas, jadi hidup untuk mengabdi pada Allah, devotion. Jadi ya, disuruh apapun oleh Allah, dijalankan. Dilarang apapun, dihindari. Ini devotion namanya. Jadi ya, fokus pada aspek batin yang pasrah dan ikhlas kepada Tuhan. Ada orang beragama itu yang gayanya seperti ini. Yang penting ikhlas, pasrahkan saja semua kepada Allah. Kita itu manusia yang ndak punya daya, sepenuhnya daya itu miliknya. La haula wala illa Ini gaya devotion. Jadi beragama yang dihidupkan dengan cara pasrah sepenuhnya ikhlas terhadap apapun keputusan Tuhan. Pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang yang gayanya di nomor tiga ini. Gaya devotion. Yang keempat. Samanic Mediation. Nah, di Samanic Mediation ini beda lagi. Orang level Samanic Mediation ini beragama yang orientasinya adalah bagaimana Mengikuti menjalankan tuntunan pemimpin-pemimpin agama Tokoh-tokoh agama yang dipercaya Jadi ini gaya samanik mediation Jadi kalau tadi devotion itu kan pasrah langsung sepenuhnya pada Allah Biasanya samanik mediasen ini yang beragama Patuh sepenuhnya pada tuntunan guru-guru yang dipercaya Kalau istilahnya Dilkenyen berinteraksi dengan karisma pemimpin agama. Diakui atau tidak, di sekililing kita juga banyak orang-orang yang tunduk takluk pada tokoh-tokoh yang dianggap sangat ahli, sangat paham agama. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan, dialah yang kita minta petunjuk, kita minta tolong. Ini gaya samanik mediation. Di, kan banyak di masyarakat kita itu mungkin juga termasuk kita kita ini merasa awam kita ini merasa bukan ahli agama jadi kita membutuhkan mereka untuk berhubungan dengan Tuhan kita perlu doa mereka kita perlu tuntunan mereka dan lain sebagainya ini gaya samanik mediation gaya beragama yang keempat yo Ini tidak seperti saya bilang tadi ya, tidak positif juga tidak negatif. Ya, tergantung nanti pemimpin agama karismatik yang diikuti siapa. Ini nanti parameternya bisa beragam. Tapi yang jelas memang ada orang-orang tertentu yang ya, pola keberagamaannya dia pasrah dan patuh pada orang yang dia percaya, otoritas yang dia percaya. Kemudian, yang kelima, nah, kalau ini teman-teman mungkin akrab ya, ini gayanya para sufi, para darwis. Jadi, gaya mystical quest. Beragama yang fokus pada pengalaman keagamaan, pengalaman asik bersama Tuhan. Jadi, tidak sibuk dengan... dalil-dalil, tidak sibuk dengan apalagi tokoh-tokoh dan lain sebagainya dia ini sukanya adalah menghayati dan mengalami agama, melakukan penjelajahan sendiri dalam agama, ini namanya gaya mystical question, seperti para sufi yang sibuk mendaki makom-makom, menunggu akhwal dari Allah, yang sibuk taholi, tahali, tajali ini kan pengalaman-pengalaman Berhubungan langsung dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah kalau dalam Islam. Jadi ini gaya yang kelima, gaya beragama. Di sekeliling kita pasti ada orang-orang yang gayanya seperti ini. Dan yang keenam, reasoned inquiry. Nah, kalau ini orang pinter, intelektual. Beragama yang fokus pada aspek intelektualitasnya, reasoningnya, rasionalisasinya, mengungkap sisi-sisi rasional dari ajaran agama. Nah, ini gaya yang ke Eh, Dari 6 gaya ini ya tentu saja mode berpikirnya beda-beda. Kalau yang gaya secret right gaya ritual yo ya cara berpikirnya lebih banyak cara berpikir peribadatan. Kalau dalam Islam yo ya nalarnya nalar fikih. Jadi apa-apa dipikirkan aspek fikihnya. Kalau yang right action ini nalarnya nalar akhlak, moral. Mana yang lebih moral ini seperti kita membahas dua minggu yang lalu berpikir etiknya, cara berpikirnya etik, kalau orang gaya beragamanya right action kalau yang devotion ini cara berpikirnya agak fatalistik fatalistik itu kan, pasrahkan semuanya saja kepada Allah serahkan saja semuanya saja kepada Allah, ini gaya devotion rasa mendalam saat berhubungan dengan Allah maka akal ditundukkan dipasrahkan kepada Allah nah, ini cara berpikir model devosionik tadi kalau sama mediation ini cara berpikirnya adalah cara berpikir otoritarianistik jadi sesuai dengan otoritas yang dia percaya Jadi, yo manusia itu kan terbatas Kita itu dalam banyak hal sebenarnya menggunakan cara berpikir otoritarianistik Jangan diketawakan orang-orang samanik medies ini nih. Kita juga dalam hidup kita meskipun mungkin tidak dalam agama Di banyak bidang yang lain kita itu punya dalam tanda petik ya Otoritas-otoritas yang sepenuhnya kita ikuti Misalnya kalau kita sakit, berobat ke dokter, itu kan kita sepenuhnya percaya pada dokter kita. Urusan laptop rusak, kita serahkan ke bengkel, itu kan kita percaya otoritas namanya. Jadi akal budi kita di model jalan beragama yang keempat ini sama Nick mediation ini kita gunakan untuk mencari otoritas-otoritas yang tepat. dan bagaimana cara mematuhi otoritas-otoritas tadi. Sementara dalam mystical quest, dalam penjelajahan mistik, ya, cara berpikir kita adalah cara berpikir yang menguraikan, mengungkapkan pengalaman batin. Jadi bagaimana sesuatu yang subjektif Yang semula hanya kita rasakan, sekarang kita ungkapkan, kita sampaikan. Nah, ini fungsinya berpikir religius dalam mystical mystic, mystical quest dalam rangka mengungkap pengalaman-pengalaman mistik berdasarkan kemampuan rasional kita. Yo, kalau dalam reasonit inquiry ini pemahaman rasional terhadap agama. Kalau ini ya otomatis kerjanya sepenuhnya kerja akal, intelektual. Mungkin kita melakukannya lewat buku-buku, diskusi, kajian. Ini mendalami agama secara intelektual. Anak-anak kampus yang sibuk dengan materi-materi agama, mungkin jurusannya agama, itu banyak melakukan reasoning inquiry. Jadi, Penelaahan rasional. Jadi inilah enam jalan beragama. Ini mengambil teorinya Dilken yang jadi ways of being religious. Enam jalan seorang itu disebut religius. Jalan beragama. Nah teman-teman boleh introspeksi aku itu ada di mana Atau jangan-jangan tidak hanya di satu titik ada di beberapa titik Ya silahkan saja teman-teman menelaah dirinya masing-masing Baik saya lanjutkan Nah sekarang lebih fokus lagi Tentang bagaimana cara Orang memahami agamanya. Jadi mode-mode pemahaman agama. Ini nanti menentukan cara berpikir kita. Dalam hidup beragama. Menentukan religious thinking. Tadi saya bilang yang terakhir tadi kan. Reasonate inquiry. Jadi beragama dengan melakukan Pendalaman rasional Nah Jenis-jenis Resonate inquiry Itu kan nanti jadi mode-mode Pemahaman agama Secara umum Cara memahami Agama dengan akal Itu ada Enam pola Pola normal ya Nanti saya ada pola ekstrim Atau ekstrim Variation Nah, kita lihat sekarang gimana kerjanya akal dalam memahami agama dalam gaya-gaya tadi. Yang pertama ada model formalis atau literalis. Di model yang pertama ini tugasnya akal hanya sampai pemahaman teks, pemahaman di level Isinya teks, Is kalau dalam agama ya isinya nas atau literalis itu kan sesuai letterless, sesuai bunyinya ajaran agama, bunyinya kitab suci. Jadi yang pertama formalistik, literalistik. Ini akal tidak terlalu sibuk, tinggal dipahami ini perintahnya apa, sesuai bunyi ayatnya kalau Al-Quran, sesuai bunyi hadisnya. Berarti ya itu yang harus saya jalankan, ini namanya model pemahaman gaya formalis atau literalis. Ada gaya kedua, akal itu memahami agama dengan gaya rasionalis strukturalis. Rasionalis, strukturalis ini akal kita perintahkan untuk memberikan justifikasi-justifikasi kepada keimanan keagamaan kita. Apa saja dalam agama itu sebenarnya rasional kok. Tinggal kita mau mendalami, menguraikan atau tidak. Nah ini gaya rasionalis, strukturalis. Biasanya nanti Ada ajaran apapun Dilacak hikmahnya Dilacak Rahasianya Dilacak Rasionalitasnya Dan lain sebagainya Ini gaya kedua Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan Atau melarang sesuatu yang Sama sekali tidak masuk akal Pasti ada rahasianya Itu strukturalis Misalnya ada Dilarang makan daging babi misalnya. Nah, ini kalau kelompok rasionalis, kemudian dicari argumennya. Mengapa kok babi dilarang ya? Oh, ternyata babi itu ada virus ini, ada oh, penyakit ini, ada kelemahan ini, dan lain sebagainya. Ini gaya rasionalis. Kalau gaya formalis, literalis, ya, dilarang ya sudah, nggak usah dimakan, selesai. Tapi kalau gaya rasionalis, dia enggak puas kalau hanya begitu. Dia ingin mengungkap aspek rasionalitasnya. Ar- dasarnya apa kira-kira, rahasianya di mana. Nah, ini gaya kedua, mode pemahaman agama. Ada gaya ketiga. Gaya ketiga ini gaya historis kontekstualis. gaya yang ketiga ini biasanya ketika memahami agama sangat memperhatikan konteks. Jadi, oh ya, kalau untuk konteks Indonesia ekspresi dalam menutup aurat itu pakai sarung, sementara kalau di Timur Tengah sana pakai jubah. Ini melihat konteks. Jadi, melihat aspek historisnya agama jadi di kelompok ketiga ini ada pandangan bahwa untuk memahami agama kita tidak bisa hanya berhenti pada teks ajaran tapi juga harus tahu historisitas dan konteksnya mengapa sih dulu perbudaan itu dibolehkan Kemudian dilarang, nah, itu dicari konteksnya, dibaca latar belakang sejarahnya. Mengapa misalnya kok masih ada perang-perang zaman Nabi, nah, itu dibaca sejarahnya, dibaca konteksnya. Tidak disimpulkan begitu saja dengan cara berpikir hari ini. Nah, ini gaya ketiga. apa-apa itu yang lihat sejarahnya dulu, lihat konteksnya dulu jangan kesusu disimpulkan begitu saja dari yang tertulis, karena kadang-kadang ada ayat itu yang sifatnya khusus untuk nabi dan zaman itu ada yang untuk umum ada yang macam-macam itu gaya historis kontekstualis ada juga yang memahami agama gaya substansialis Kadang-kadang disebut gaya moralis. Bahwa perintah agama, ajaran agama, apapun itu kan ada tujuannya, ada maksudnya, ada substansinya. Nah, substansinya ini biasanya aspek-aspek moral. Nah, ini yang lebih difokusi, ini yang lebih dikejar. Misalnya begini pandangan, oh puasa itu... menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib intinya puasa itu ya menahan diri nah, berarti hakikat puasa itu menahan diri, kita yang puasa harusnya mampu menahan diri, ini cara pemahaman model substansialis jadi melacak sampai ke substansinya apa maksudnya apa, bahkan nanti ada cara berpikir tokoh-tokoh kontemporer tertentu substansi ini sesuatu yang tidak boleh dihilangkan kalau yang formalistik tadi ada yang tidak mungkin dalam sejarah, dalam kita terjemahkan langsung misalnya kita jalankan langsung ada berbagai kendala yang kita tidak bisa menjalankan secara literalis tapi kita tetap bisa menjalankannya secara substansialis. Kalau memang kita tidak mampu, misalnya kalau dalam fikir ini tadi tidak bisa sholat karena sakit, ah kalau tidak mampu berdiri ya sambil duduk, yang penting tetap menghadap Allah batinnya. Kalau tidak bisa duduk ya sambil tiduran, tidak bisa tiduran dengan isyarat isyarat. Yang penting nah, kalau ada kata kata yang penting ininya, yang penting itunya itu sebenarnya Cara berpikir substansialis. Jadi melihat aspek substansinya. Yang penting substansinya kena. Kalau aspek fisik, materi atau aktivitas konkretnya itu mungkin ada halangan-halangan. Yang penting substansinya kena. Lah ini namanya gaya berpikir substansialis. Jadi ada formalis, ada rasionalis, ada historis, ada substansialis nanti ada model pemahaman mistik, Yo lagi-lagi ada mistik ya, karena memang mistik ini cara berpikir yang khas gaya model mistik ini namanya pemahaman anagogik untuk memahami makna, memahami rahasia dengan cara dijalankan saja, dihayati nanti dari situ kita sadar makna dan nilai pentingnya nah ini gaya mistik namanya, anagogi jadi di gaya mistik ini ketika orang memahami agama dia tidak melakukannya dengan mendalaminas baik secara volmar, rasional, maupun historis, maupun substansialis tapi dia melakukannya dengan menjalankannya, menghayatinya kemudian memahami dan menguraikannya. Namanya mode mistik atau anagogik. Ini gaya pemahaman agama yang kelima. Ada yang terakhir adalah mode pemahaman anarkis. Ini saya tidak tahu teman-teman setuju apa tidak, meskipun jangan-jangan kita juga kadang melakukan Jadi memahami ajaran atau perintah agama itu sesuai kepentingan kita, sesuai keinginan kita saja, kita tidak, tidak melihat substansinya apa, historis rasionalnya apa, yang penting aku butuh ajaran ini untuk kepentinganku ini. Ini pemahaman anarkis. Jadi saya tidak bilang pasti baik atau pasti jelek karena Tergantung juga, kalau pas pilihan-pilihannya bagus, ya yang anarkisnya jadi positif, jadi memahami sesuai kepentingan. Kadang-kadang kan kepentingan kita kan tidak selalu jelek, kepentingan kita juga banyak kepentingan-kepentingan mulia. Hanya saja memang orang yang ada di yang terakhir ini biasanya tidak melihat aspek-aspek sebelumnya, tidak melihat. secara detail makna-makna, rasionalitasnya, sejarahnya, substansi, makna, agama, dan lain sebagainya. Yang penting dia fokus pada kepentingannya. Kadang-kadang kan saya bilang tadi, kita kan seperti ini, meskipun mungkin tujuannya mulia, Kita pakai ayat ini, ayat itu. Biar orang lain mendukung kegiatan kita misalnya. Kan kegiatan kita ini mulia. Menyantuni anak yatim. Kegiatan kita ini mulia. bangun masjid misalnya. Nah ini gaya pemahaman yang keenam. Jadi ada kalahnya begitu. Jadi ini saya tidak bilang enam ini. Kemudian yang terbaik yang mana. Yang kurang yang mana. Tapi inilah yang berkembang. Dalam dunia keberagamaan. Orang itu memahami agamanya ada kalanya formalistik, ada kalanya rasionalistik, ada kalanya historis kontekstualis, ada kalanya substansialis moralistik, ada kalanya mistik anagogik, ada pula kadang sifatnya anarkistik. Tadi saya sebut 6 ini sebenarnya pola-pola normal. Yang mungkin mudah kita temukan di sekeliling kita. Jangan lupa ada pula extreme variation. Pola-pola ekstrim, variasi-variasi ekstrim. Ini kalau bisa kita hindari. Karena di samping manfaatnya tidak utama. Tidak besar kadang-kadang malah menyelewengkan kita dari ideal-ideal keagamaan Antara lain di catatan saya ada empat itu Yang pertama dan yang kedua Takdisut Tafkir dan Takdisul Afkar Ini sebenarnya Takdisul Afkar ini meminjam istilah dari seorang filosof muslim kontemporer namanya Muhammad Arkun kalau takdisul takdisut tafkir itu mendewa-dewakan berpikir mendewa-dewakan aktivitas berpikir seolah-olah dengan berpikir pasti semua masalah selesai nah ini takdisut tafkir jadi Di sebenarnya memang manusia itu ya harus berpikir tidak mungkin dia hidup tanpa berpikir tapi mensakralkan mendewa-dewakan berpikir seolah-olah dengan berpikir pasti semua urusan beres ini nanti termasuk ekstrim karena kita harus sadar kadang-kadang kemampuan berpikir kita ya terbatas ada banyak masalah yang kita tidak ketemu solusinya apa maka takdis tafkir mendewan dewakan pemikiran mendewan dewakan proses berpikir itu termasuk sesuatu yang berlebihan makanya namanya ekstrim yob, berpikir penting untuk segala aspek hidup kita perlu berpikir tapi tidak perlu mensakralkan sedemikian rupa aktivitas berpikir karena berpikir juga ada batas-batasnya ada limit-limitnya, minggu depan kita akan membahas ini, di mana limit-limit kemampuan kita berpikir, justru kesadaran kita atas batas-batas berpikir ini, membuat kita semakin pas berpikirnya, teman-teman mungkin sudah pernah membaca, yang saya tulis itu buku tentang, sesat pikir dan kesalahan berpikir, yang itu sebenarnya, antara lain membuktikan betapa terbatasnya jalan kita berpikir. Kadang-kadang ya meleset, kadang-kadang ya tidak mampu memahami persoalan dengan utuh, kadang-kadang bias, kadang-kadang terdistraksi, dan macam-macam. Jadi, berpikir oke, okay, mendalam dalam berpikir oke, okay, tapi jangan sampai takdisut tafkir. Jadi, mempertuhankan, mendewan dewakan kemampuan berpikir yang kedua ini lanjutannya sebenarnya takdisul afkar takdisul afkar itu mendewan dewakan mensakralkan pemikiran kita sendiri termasuk pemahaman keagamaan kita itu namanya takdisul afkar jadi Kita itu manusia yang terbatas, kurang-kurang kita juga banyak, kekurangan kita berlimpah ruah, pemahaman kita tidak pasti benar. Tapi kadang-kadang kita itu bablas, lupa dengan kondisi kita yang tidak pasti benar itu. Hasil pemahaman kita, hasil pikiran kita, kita posisikan sebagai pasti benar. Akhirnya terus secara tidak sadar Kita sakralkan pikiran kita Agama kita sucikan, kita sakralkan Oke, okay. tapi kalau pikiran kita Pemahaman kita Termasuk pemahaman kita terhadap agama Itu tidak sakral Bisa keliru Bisa tidak pas Jadi jangan sampai kita sampai di titik ekstrim Di Sul afkar, mensakralkan pikiran kita sendiri. Ini termasuk variasi ekstrim. Jadi, iya kita hidup itu dasarnya pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita. Tapi tetap kita sadari pemikiran dan pemahaman kita itu bisa keliru. Bisa keliru bukan berarti pasti keliru, bisa keliru. Wong kita itu manusia biasa. Ah itu takdisul afkar. Ini ekstrim. Ekstrim yang ketiga, semoga kita juga tidak ada di sini, yaitu anti sama sekali dengan akal. Saya tidak tahu hari ini masih ada atau tidak ada orang yang benci sekali dengan akal. Pokoknya memandang akal itu sumber kesesatan, akal itu sumber kerusakan. Jangan lupa bahwa akal pun itu anugerahnya Allah. Akal pun itu hasil dari kasih sayangnya Allah kepada manusia. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Jadi, yo mari kita gunakan tetap meskipun sesuai jalur yang diridhoi oleh Allah, tapi jangan dibenci, jangan dianti. Jadi, Sains itu produknya akal. Akal itu anugerahnya Allah. Jadi sains itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka jangan anti sains. Kalau kita anti sains, anti produk akal budinya manusia, kita berarti tidak bersyukur dengan anugerah Allah yang namanya akal budi tadi. jadi iya agama penting ajaran agama itu vital tapi kan kita bisa memahami ajaran agama dengan kemampuan kita berpikir. kalau kita ndak bisa mikir sama sekali malah kita ndak paham agama memerintahkan apa melarang apa jadi jangan anti akal kalau sampai di titik anti akal itu sampai pada level ekstrim Nah, yang keempat, yang bagi saya ini juga termasuk jenis ekstrim juga. Ini saya pinjam istilah dari dunia kajian logika, namanya tautologi. Tautologi itu sebenarnya cara berpikir yang bulat, berputar. Tautologi itu seperti kalau kita ditanya, Sapi itu apa? Terus kita jawab, sapi itu lembu. Yang bulat saja, ya, sapi ya lembu memang. Jadi, Tautologi itu berpikir yang ruwet. Atau mudahnya, variasi ekstrim yang keempat ini, kita kalau pakai bahasa Jawa, ya, saya tidak tahu ini bahasa Indonesia apa. Enggak, akal-akalan. Jadi, bermain-main dengan akal. Untuk kita mungkin nyari enaknya sendiri, untuk nyari kesenangan kita sendiri, untuk kita ego memenangkan pendapat kita sendiri dan menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi tautologi itu berpikir bulat, berpikir ruwet. Dan kalau kita pakai untuk kepentingan kita itu mungkin pakai bahasa mudahnya akal-akalan tadi. Ini juga variasi ekstrim. Ya benar kita menggunakan akal, kita bermain-main dengan logika, tapi tidak ada manfaatnya. Dibahas panjang, lebar, bulat, ruwet, tapi tidak efektif, tidak ada gunanya. Berhenti hanya di perdebatan-perdebatan, permusuhan-permusuhan, dan yang sejenis itu. Tapi tidak produktif, tidak ada gagasan yang baru, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi, ini juga menurut saya variasi ekstrim. Jadi, anugerah Allah yang luar biasa namanya akal itu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita pakai sekedar bulat saja, sekedar akrobat, pikiran akrobat kata-kata yang manfaat konkretnya tidak terasa. atau jangan-jangan malah tidak ada sama sekali nah ini juga tergolong variasi-variasi ekstrim jadi kalau yang 6 tadi mode-mode pemahaman terhadap agama bisa kita maklumi karena orang itu macam-macam cara berpikir orientasi berpikirnya tapi semoga kita tidak masuk ke variasi-variasi yang ekstrim ini Yaitu mendewan dewakan pemikiran, mendewan dewakan hasil pikiran, anti-akal maupun tautologis. Berpikir yang bulat saja tidak ada sesuatu yang baru, yang hanya akal-akalan akrobat pemikiran saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi tentang mode-mode berpikir. Nah, saya tambahi sedikit tentang cara berpikir religius ini. Kan sering ada orang bertanya, Pak, agama itu kan banyak hal-hal yang sifatnya metafisik. Sementara akal itu apa mampu memahami hal-hal yang metafisik, hal-hal yang goib kalau pakai bahasa Islam. Ya, ini jawabannya sebenarnya macam-macam. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa alternatif pandangan tentang hal ini. Jadi, saya tidak menjawab pastinya ini, tapi silakan teman-teman milih sendiri ya. Apa mampu akal itu memahami metafisik? Yang pertama, ada pandangan, ya tidak masalah, karena akal itu bisa berpikir abstrak. Untuk hal-hal yang metafisik, akal bisa melakukan spekulasi-spekulasi rasional. Jadi, meskipun tidak kelihatan materinya, akal itu secara a priori bisa menemukan kebenaran-kebenaran, termasuk kebenaran yang metafisik. Jadi ini gaya pertama, namanya spekulatif filosofi, berpikir secara spekulatif jadi spekulasi-spekulasi yang sifatnya rasional spekulasi itu kan kira-kira tapi kira-kiranya tidak ngawur pakai ukuran-ukuran rasio akal pakai ukuran kemasuk akalan nah ini namanya spekulatif filosofi ada juga yang menyarankan tidak usah dibahas saja kalau yang tentang metafisik-metafisik cukup diimani saja nah, ada yang begitu saya tidak tahu teman-teman setuju apa Anda ini kalau setuju ya tidak apa agama itu kan memang semestanya semesta keimanan jadi jalan kedua ada yang bilang ya sudah akal tidak usah masuk ke sana tidak usah dibahas ada jalan yang ketiga jalan yang ketiga ini adanya di Tokoh tertentu dalam kajian teologi, ilmu kalam Yaitu dibahas tapi secara negatif Jadi secara negatif itu dinegasikan Misalnya begini loh kita Misalnya membahas Allah Allah itu kan tidak mungkin kita jangkau Sebagaimana banyak hal gaib lainnya Kita itu hanya mendapat gambaran-gambaran abstrak Berarti apa? cara mengimaninya secara negatif. Jadi kalau ada penjelasan Allah itu begini, begitu, itu agak sulit kita menerimanya, kalau secara positif. Maka lebih enak menjelaskan itu secara negatif, yaitu Allah itu tidak begini, tidak begitu. Kalau bahasa Al-Quran, Laisa, Kamisli, Syai'un. Jadi menjelaskan yang gaib itu pakai diksi tidak. Jadi, Yo, seperti contohnya tadi Allah itu tidak beranak Tidak diperanakkan, Tidak ini, tidak itu Ini lebih Kondusif untuk keberagamaan Dan pemikiran kita Jadi dipahami saja secara negatif Ada yang menyarankan Dipahami saja secara pragmatis Secara pragmatis itu ya sesuai kebutuhan kita Jadi sesuai dengan yang paling bermanfaat, jadi yang paling mendukung keimanan kita dipahami seperti apa, itu secara pragmatis. Ada juga yang menyarankan secara partisipatif, secara partisipatif itu sudahlah, tidak usah dibahas, dijalankan saja, nanti kan kita mengalami. Jadi mengalami berinteraksi dengan ranah yang metafisik tadi. Kalau sudah mengalami, nanti baru kita bisa memahaminya. Jadi dijalani saja dulu, jangan dijelaskan. Jadi apa sih hakikatnya sholat, rahasianya, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan dunia batin gaib yang tidak kelihatan. Jalani saja, nanti akan bisa ditangkap maksudnya apa. Jadi ini alternatif-alternatif. Ya Silahkan mungkin lain waktu kita bahas secara lebih dalam lagi aspek-aspek metafisik agama dan kemungkinannya bisa dibahas atau tidak menggunakan akal. Jadi ada beberapa alternatif tadi ya. Ada yang bilang pasti bisa. Caranya spekulatif filosofi. Ada yang bilang pasti tidak bisa. Jadi tidak usah dibahas saja. Ada yang bilang secara negatif saja pakai kalimat tidak begini tidak begitu ada yang bilang secara pragmatis kita pilih makna yang paling mendukung keimanan kita yang paling memperkuat keberagamaan kita ada yang bilang secara partisipatif saja kita jalankan saja nanti kan kita mengalami pengalaman itulah yang kita pahami dan kita uraikan dengan akal oke okay, jadi ini Jawaban kalau ada pertanyaan, mungkin tidak akal itu memahami aspek metafisik agama. Polanya ternyata berbeda-beda, macam-macam. Baik, terakhir ini saya ada materi terakhir tentang perkembangan berpikir religius manusia. Jadi ini saya ambil gagasan dari James Fowler dalam bukunya Stages of Faith Tangga-tangga keimanan jadi beliau ini mengambil beberapa teori psikologi khususnya psikologinya Jung untuk menjelaskan perkembangan kapasitas berpikir manusia Dari sejak lahir sampai paling matang. Jadi dalam buku Stages of Faith ini, James Fowler menjelaskan ada enam tingkatan berpikir religius. Atau saya sebenarnya menyebutnya tujuh, tapi disebut di buku itu enam. Karena tingkat yang paling awal itu tingkat 0, level nol. jadi level paling dasar kemudian level 1 2 3 4 5 6. Nah, menutup sesi kita malam hari ini mari belajar sebentar tentang perkembangan perkembangan pemikiran keagamaan manusia. Oke, kita mulai ya. Bismillah, Yang pertama, stage 0. Stage 0 itu ya berarti sejak bayi usia 0 tahun Namanya fase undifferentiated faith. Fase undifferentiated faith ini dari usia 0 tahun, berarti baru lahir, sampai usia 2 tahun. Ya ini disebut fase 0 karena bayi belum bisa apa-apa. Dia sepenuhnya bergantung pada yang mengasuhnya. meskipun dia mulai berinteraksi dengan lingkungannya ya dia bisanya hanya pasrah 0 sampai 2 tahun ini kondisinya undifferentiated masih belum keluar kemampuan berpikirnya nah di usia Dewa Tahun ini era transisinya itu dia mengalami transisi ketika sudah mulai sedikit-sedikit bisa ngomong dan mengekspresikan keinginannya nanti anak-anak di usia-usia dua tahun ini kan sudah ngerti, kalau ingin ini dia harus melakukan ini atau mengucapkan sedikit-sedikit ini itu, usia-usia dua tahun, caranya merengek biar dituruti seperti apa caranya menyampaikan keinginan biar cepat dituruti seperti apa nah ini Fase transisinya dari era undifferentiated faith. ini usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya fase stage one. Nah ini dimulai kemampuan berpikir religiusnya mulai tumbuh. Stage one ini intuitive projective faith. fase pertama ini usia. 7 sampai eh usia 3 sampai 7 tahun ini 7 tahun berarti sudah waktunya masuk SD ini sudah mulai punya kesadaran aku dan yang lain meskipun biasanya masih cenderung egocentris nah di fase anak-anak ini ya sebagaimana lazimnya anak-anak dia sudah mampu dan senang melakukan imajinasi-imajinasi. Dengan jalur imajinasilah ini dia mampu menangkap ajaran-ajaran tuntunan-tuntunan keagamaan. Maka mengajar agama pada anak-anak di level ini harus aktif kita bangkitkan semangatnya berimajinasi. Mungkin tentang surga, tentang neraka, dengan komik. Kita dulu kecil kan ada itu komik surga, komik neraka. Ini merangsang imajinasinya. Kemudian mungkin di antara teman-teman dulu mungkin jangan-jangan ada yang membayangkan dulu waktu kecil kira-kira Tuhan itu di atas seperti apa ya. Tinggi, besar, apa-apa. Nah, itu usia 3-7 tahun. Karena sudah mampu berimajinasi, jadi dia memahami agama lewat jalur ini. Jadi kalau kebetulan di antara teman-teman ada yang mendidik, menuntun adik-adik kita di wilayah-wilayah ini, mungkin cerita-cerita yang menarik hati itu akan mudah masuk ke mereka, karena mereka sedang tumbuh-tumbuhnya kemampuan berimajinasi. nah semakin usianya tambah nanti muncul transisi jadi terjadi perubahan cara berpikir ketika dia mampu mulai memisahkan antara imajinasi dengan kenyataan oh ini bohong saja, oh yang ini konkret Ah, itu cuma cerita belum ada faktanya kalau ini benar fakta nah, ini di atas 7 tahun ke atas dia mulai bisa memisahkan antara imajinasi dengan kenyataan dimulailah nanti setelah transisi itu stick to di level 2 yaitu mythic literal faith ini panjang usia 8 sampai 19 tahun. Jadi anak-anak ini mulai mampu berpikir simbolik, mampu membedakan antara imajinasi dengan realitas. Mereka berpikir literal. Jadi sudah mampu ditanami, diajari ajaran-ajaran agama sebagaimana tercantum dalam kitab suci apa adanya. tanpa harus melalui ilustrasi-ilustrasi cerita. Nah, hanya saja di usia-usia ini, ini cara berpikirnya, ya karena ini usia-usia sekolah sampai kuliah, ini cara berpikirnya sangat rasional. Sehingga menghadapi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, Atau menghadapi hal-hal yang menurut dia tidak cocok dengan rumus yang dia pahami Ini akan mengecewakan dia Jadi misalnya dia yakin kalau orang baik itu akhirnya sukses Kalau orang jahat itu akan jatuh Seandainya kemudian dia lihat Tuh, ini ada orang jahat kok senang terus Kok ada orang baik kok kemudian malah kalah terus nah, Ini akan mengecewakan dia Jadi usia-usia ini sudah mulai punya komitmen keagamaan, tapi nanti dia akan mulai mengalami transisi ketika melihat ada yang tidak sesuai dengan yang dia pahami selama ini. Jadi mungkin dia melihat, loh ini kok ada tokoh agama harusnya, kok kemudian... melakukan tindakan apa kalau di berita-berita itu kan banyak misalnya ada guru ngaji yang ngapain santriwatinya atau ini hal-hal yang menurut dia tidak nyambung antara agama dengan, yang ideal dengan kenyataan yang dia lihat jadi idealnya agama dengan kenyataan yang tidak sama ini membuat dia gelisah nah, ini akan jadi transisi anak-anak yang di level 2. Dari 8 sampai 19 tahun. Ini sebenarnya dia ini, yuk, kalau memang sudah ditanami agama dengan serius, dia jadi religius. Tapi perkembangan berfikirnya akan membuat dia melihat ada gaps antara ideal beragama dan kenyataan hidup agama mungkin dia sok lihat ada orang beragama kok malah jadi teroris, kok melakukan kezoliman seperti itu dan lain sebagainya karena dia ini kan mitik literal faith pemahamannya literal ternyata yang letterlet tadi tidak cocok dengan kenyataannya nah, ini kegelisahan-kegelisahan di stik 2 yang nanti berlanjut ke stik 3 sintetik konvensional faith ini dari 19 tahun sampai dewasa nah, ini berpikirnya kalau di disini lebih matang tapi kalau di penelitiannya Fowler usia-usia remaja sampai dewasa ini biasanya kemudian lebih cenderung bersandar pada otoritas-otoritas yang dia percaya kemudian mengafiliasikan diri dalam komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok keagamaan yang dia percaya jadi kemudian dia lebih terbuka dikritik mau kalau yang kritik itu kelompok atau orang yang dia percaya ini era sintetik konvensional faith jadi dari usia 19 tahun sampai dewasa ini stick Ketiga, jadi mulai ikut lembaga-lembaga keagamaan, mengafiliasikan diri dengan kelompok-kelompok organisasi agama tertentu. Atau mungkin bukan lembaga, tapi mulai punya idola-idola, otoritas-otoritas yang dia percaya dalam agama. Nah ini usia sintetik konvensional faith, dari 19 tahun ke atas. Kadang-kadang di usia ini muncul sikap-sikap militan. Jadi dia tidak berkenan, dia marah kalau ada yang mengkritik kepercayaan yang dia yakini dalam kelompoknya. Jadi kalau ada yang kritik kelompoknya, ini sikap militannya muncul. Ini biasanya dari kelompok usia remaja sampai mulai dewasa, 19 tahun ke atas. Nah, pada akhirnya stage ini pun, jadi level ini pun bertemu dengan masa transisi, kegelisahan-kegelisahan antara lain ketika dia melihat ada banyak otoritas yang macam-macam yang saling bertentangan, saling berkompetisi, masing-masing merasa benar. Nah, Ini memunculkan kegerisahan tersendiri. Aku sudah milih sih kelompok ini, tapi masih ada kelompok itu, masih ada kelompok yang lain, masing-masing dengan kebenarannya sendiri. Apakah memang salah semua yang benar aku saja, atau seperti apa? Nah, transisi ini akan membawanya pada stage 4, tingkatan keempat, perkembangan pemikiran keagamaan. Ini kalau... Ikut teorinya Fowler, ya dari us- orang sudah dewasa penuh sampai paruh baya. Kalau dari sisi usia. Orang yang mampu melakukan refleksi keimanan, individuatif, reflektif, faith. Ini level 4. Orang yang sudah punya kesadaran, sudah punya rasa tanggung jawab atas Keimanan dan kepercayaannya sendiri Kalau sebelumnya kan masih banyak bersandar pada tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga Tapi kalau dia naik kelas dia akan sampai pada level 4 Yang muncul sendiri kesadaran keberagamaannya Yang mampu berefleksi Jadi mampu berpikir tentang nilai-nilai keagamaannya jadi dia tahu agama menyuruhku ini tanggung jawabku sebagai umat harus melakukan ini dan lain sebagainya kadang-kadang di fase ini muncul ketegangan antara hasil refleksinya dengan komitmen kelompoknya karena tadi di fase sebelumnya kan sudah mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu tapi di fase 4 ini kadang Menurutku hasil perenunganku yang benar kok ini ya. Tapi di kelompokku yang diajukan diyakini benar ini ya. Kadang muncul ketegangan dalam hal ini. Nah di fase inilah nanti muncul transisi lagi. Transisi ini kadang orang menyebutnya kesadaran spiritual. Jadi tidak sekedar. Ada di level formal keagamaan, tapi dia juga sudah mulai menjangkau wilayah spiritual. Jadi ada ranah spiritual yang kompleks, yang ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan akal, secara logis. Dia lebih pada didalami dan dihayati. Jadi di level 4 ini mulai muncul kesadaran spiritual. tidak sekedar menjalankan agama tanggung jawab sesuai dengan norma-norma agama tapi dia mulai masuk lebih dalam ke ranah spiritual nah kalau dia melanjutkan levelnya karena tidak semua orang setelah level 4 ini melanjutkan perjalanannya ke level 5 nanti kalau menurut istilahnya Voller ini level conjunctive faith di level 5 ini tidak semua orang mau melakukan perjalanan ke level ini ini sering orang menyebutnya ini sudah level spiritual jadi di level 5 ini orang sudah mulai luas wawasannya khususnya dalam ranah spiritualitas bahkan kata Voller ini orang di level ini bahkan terbuka untuk berdialog, berinteraksi dengan agama yang lain, tidak lagi eksklusif, tapi tetap berpegang teguh pada agamanya hanya saja sekarang beragamanya di level spiritualitas, tidak lagi di level formalistik. Nah, jadi dia memahami agamanya secara lebih komprehensif, lebih utuh. Di sini dia sadar keterbatasan, kemampuan berpikir manusia. Ini era ketika orang sudah mulai namanya tercerahkan. Jadi mulai sadar. Ini stik lima. Jadi dimulainya pencerahan itu di stik lima secara spiritual. ya. Nah, nanti ada transisi. Jadi di level lima ini orang tercerahkan secara individu. Nanti ada transisi lagi, yaitu transisi kesadaran dia bahwa mosok aku tercerahkan sendiri, mosok aku jagoan sendiri, mosok aku jadi orang yang tinggi spiritualitasnya, egois tapi sendirian. Nah, transisi ini kemudian membuat masuknya level terakhir, level paling tinggi, yaitu universalizing faith. Jadi, Keimanan yang universal. Maksudnya keimanan yang universal itu dia tidak berhenti pada pencapaian puncak keimanannya kepada Tuhan. Tapi dia juga berjuang untuk menyebarkan ketercerahannya kepada yang lain. Jadi dia ini hidup sudah dalam ranah ilahiah ketuhanan. atau follower hidup dalam cinta, dalam keadilan, kemudian dia punya visi untuk mengajak yang lain bersama-sama menaikkan level keberagamaan sampai ke ranah spiritualitas. Jadi ini biasanya level 5, 6 ini kita temukan banyak dalam ranah tasawuf atau ranah mistik. Kalau level 5 itu pencerahan individual kalau level 6 itu menyebarkan ketercerahan tadi pada yang lain jadi mengajak yang lain untuk ikut sama-sama tercerahkan kalau level 4 itu ketika orang mulai bertanggung jawab terhadap kepercayaan dan keberagamaannya sementara level 3 ketika orang bersandar pada otoritas-otoritas, dan komunitas-komunitas. Dan di level lima itu mulai munculnya semangat keberagamaan. Eh, di level dua itu orang mulai muncul semangat keberagamaan. Meskipun secara one dimensional, secara literal, literal, ha. Jadi kalau diurut itu level 0 itu belum ada sama sekali kemampuan berpikir religius. Level 1 berpikir intuitif, proyektif, jadi level 1 itu umur 3 sampai 7 tahun, itu dia sudah mampu berimajinasi dan berpikir religius dengan jalan masuk lewat pintu imajinasi-imajinasinya. Level dua, dia mulai mampu berpikir literal, literal, ini ajaran agama, ini harus aku lakukan, ini jangan aku lakukan. Jadi itu level dua. Level tiga, mulai punya kesadaran aku harus bersandar pada otoritas-otoritas. Mulai ikut kelompok-kelompok yang dia yakini, punya kapasitas untuk dia ikuti sesuai dengan visinya, itu level 3, setelah itu level 4, sudah tidak lagi sangat tergantung dengan kelompoknya, dia mulai berpikir menganalisis sendiri, bertanggung jawab sendiri terhadap keberagamaannya, meskipun kadang-kadang tabrakan dengan komunitasnya. Kalau memang lanjut, Level 4 ini, meskipun tidak semua orang mau, dia akan naik ke level 5. Ini level spiritualitas. Ketika orang mulai masuk kerana spiritual, mengalami pencerahan individu. Dan puncaknya adalah level 6. Ketika dia tidak hanya mencerahkan atau tidak hanya tercerahkan dirinya sendiri, tapi dia juga mencerahkan yang lain. Nah, ini level 6. ini teori perkembangan pemikiran keagamaan ini mengambilnya dari bukunya James Fowler, Stages of Faith silahkan teman-teman cari bukunya ini saya hanya mancing saja boleh setuju, boleh tidak semua yang saya sampaikan hari ini mungkin lebih dalam bentuk pancingan pancingan untuk kita lebih serius dalam beragama, khususnya Dalam kita memahami diri kita sendiri dulu kita itu ada di level mana. Perkembangan pemikiran keagamaanku seperti apa. Mode pemahaman agamaku seperti apa. Jangan-jangan aku ini termasuk yang variasi ekstrim tadi. Jalan beragama yang aku ambil seperti apa. Model ritual ibadah sajakah Atau fokus ke akhlak? Atau pasrah saja? Atau... punya idola-idola karisma-karisma atau model mistik atau model rasional kesadaranku itu formalistik intelektualistik mistik apa profetik dan lain sebagainya semoga wawasan yang kita ulas malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat untuk hidup kita tidak semuanya Harus diterima, pasti ada yang tidak cocok, pasti ada yang tidak sesuai, pasti ada yang tidak pas, karena hidup ini sangat beragam. Semoga teman-teman bisa bisa menangkap yang saya maksud ini, karena yang masing-masing orang mungkin punya strategi, punya cara, punya jalan memahami dan menjalankan agamanya sendiri-sendiri. Yang penting semuanya dalam kerangka keseriusan kita menjalankan hidup. Tidak hanya iseng, tidak hanya asal karena apapun nanti yang kita pilih untuk kita jalankan, untuk kita pikirkan ada bertanggung jawabannya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini teman-teman. Mohon maaf ini agak terlalu lama karena materinya agak panjang. Semoga lain waktu bisa kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh